0: رمضان كريم ربنا يجمعنا مع بعض دايما على كل خير كل سنة وانتم طيبين اهلا بكم اصدقاء مستر كايرو الليلة حلقة خاصة من الاثنين المرعب ابطالها عشر تجارب مرعبة بشكل خيالي أنا عن نفسي بكل تجاربي المرعبة اللي عشتها في حياتي واللي استوحيت منها قصص ظام ظام وسر هافه وحكايات شارع 101 والدم الملعون ما افتكرش إني عشت حاجة شبه اللي هتسمعوه النهارده. القصص حقيقية بالمية وحصلت حرفيًا بكل تفاصيلها طبقًا لأصحابها طبعًا. أنا ما عنديش ضمانات لده لكني بحكي اللي بسمعه. بعد ما بعيد صياغته ليصلح للنشر ولو القصص دي زي ما اصحابها بيقولوا حقيقيه يبقى احنا بجد المفروض نترعب ونخاف من العالم الموازي لعالمنا لانه واضح انه بيتداخل مع عالمنا بشكل مخيف ومظلم بقولكم ايه كفايه كلام ويلا ايه يلا بينا. أنا بشتغل حارس سجون، وتم تكليفي بحراسة واحد مسجون كان مريض، ونقلوه المستشفى. كانت مهمتي إني أرافقه هناك، بحس يكون مسؤول مني وتحت رقابتي. أنا بصراحة وافقت على الطلب على طول، لأني كنت هقضي شفتة أو وردية 8 ساعات بس. وده كان أفضل من الشفت 12 ساعة اللي أنا متعاقد عليه في مصلحة السجون أما السبب التاني اللي خلاني متحمس قوي للمهمة دي إن الأجواء في المستشفيات في العادة بتكون هادية ومريحة بعيد بقى عن دوشة المساجين ورزالتهم يعني أنا كنت هقضي وقتي قاعد على دكة في المستشفى بقلب في موبايلي أو بقرا الجرايد واملعني من الممرضات اللي رايحين جايين طول النهار من الاخر يعني شغلانة متعة مفيش أي مجال للشكوى منها كنت بقول لنفسي يا ريت يا ريت يدوني زيها كل يوم كل حاجة كانت زي الفل ما عدا حاجة واحدة بس والحاجة دي كانت الشخص أو السجين اللي أنا مكلف بحراسته السجين ده كان راجل عجوز طويل رفيع أوي أنا ما كنتش عارف هو متشخص بإيه بس هو كان عبارة عن هيكل عظمي متغطي بالجلد راسه كبيرة وعينيه بارزة لبرة قوي وبقه دايما مفتوح على الآخر أصعب لحظة كانت لما كانوا بيدلوا الحقن كان بتبقى عبارة عن عملية تعذيب للي بيتفرج وبيشوفه هو بياخدها يعني هو ما كانش عنده أي نوع من العضلات أو حتى أرداف كان واضح انه بيمر باصعب لحظات حياته في الفترة دي. هو ما كانش بينام خالص. الغريب اني عمري ما حسيت باي شفقة تجاهه، ولا عمره صعب عليه. بالرغم من كل اللي هو فيه ده. والموضوع ده مش من طبيعتي، لاني مشهور باني بتأثر بوجع الناس جدا، لكن هو كان حاجة تانية، تحسه كأنه مش موجود معانا. دايما تايه بعينيه في عالم تاني كانه مستني حاجه او شيء مجهول كان عامل زي الملعون او اللي مصاب بلعنه انا عارف ان كلامي ده ممكن يكون غريب ومش طبيعي بس بامانه الراجل ده كان فيه شيء مخيف ومش مريح حاجه مرتبطه بيه حاجه مش ادميه ومش مفهومه والله زي ما بقولك لك كده المهم أنا كنت بضطر أقعد جنب الراجل ده لمدة تمن ساعات كل يوم من الساعة أربعة مساءً لحد نص الليل، وطول المدة دي هو ما كانش بيتحرك ولا بيتكلم مع أي حد، قاعد زي الصنم أو التمثال، عمره ما بيبص حواليه خالص، عينيه دايما متثبتة في نظرة مستمرة وثابتة على الجدار اللي قدامه. اليوم اللي حصلت في الواقعة دي كان اليوم الرابع ليه هناك انا كنت مجهد وحاسس بالملل الشديد وعناية كانت متعلقة بالساعة اللي كانت محددة الوقت بانه الساعة 12 بالليل العنبر كله كان سكون وهدوء تام ما كنتش تسمع اي صوت يعني لو رميت ابرة هتسمع صوتها انا علشان أقتل حالة الملل اللي كنت بعيشها مسكت مجله وقعدت اقلب فيها كنت بضيع وقت لكن بعد دقايق ومن غير سبب حسيت بنوبه قلق وعدم راحه بتسيطر عليا بالكامل انا كنت حاسس بجسمي الادرينالين بيضخ فيه من غير سبب مفهوم فبصيت جنبي لقيت الراجل العجوز ده بيبص لي وهو متنح، أنا مستحيل هلاقي كلام يوضح إحساس عدم الراحة اللي حسيت بيه لما شفت المنظر ده، يعني هي المسافة بينا كانت أقل من متر واحد، أنا كنت على دكة جنب سريره مباشرة، نظرة عينيه كانت ثاقبة، حسيتها بتخترق روحي مش بس عينيا ووقتها استجمعت شجاعتي وردت له البصة وتنحتله له كأننا بنلعب مين اللي هينزل عينه الأول لكن طبعا أنا خسرت شوية وظهر زميلي اللي هيستلم الوردية مني وهيقوم بنوبة الحراسة الليلية أنا حمد ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص شديد إحنا ما تكلمناش كتير أنا بس سلمت البندقية والكشف اللي بنقيد فيه استلام العهدة بعدها أنا أخدت تاكسي ومشيت من المستشفى وبعد أقل من ساعة كنت داخل المنطقة اللي أنا عايش فيها فطلبت من سواي التاكسي نزلني لأن المكان اللي أنا ساكن فيه شوارعه ضيقة جدا والعربية مش هتعرف تدخله أبدا يعني هي كلها عشر دقايق مشي علشان أوصل بيتنا ودي حاجة أنا كنت متعود عليها يعني نوع من الروتين كنت متعود عليه أني ارجع بيتنا متاخر كل ليله انا كنت ماشي في الشارع الفاضي مسدسي في جرابه انا مش فاكر بالظبط بس اكيد اكيد كنت بفكر في اللي كنت بعمله اونلاين في الوقت ده انا كنت مش مرتبط وكنت عايش مع بي والدتي اخيرا وصلت للشارع اللي في اخره بيتنا والشيء اللي كان بيضايقني قوي من سكان الشارع بتاعنا إن محدش فيهم كان بينور النور الخارجي اللي على الشارع غير أمي وبس. يعني هو الشارع شارع سد وطويل ولما محدش بينور النور الخارجي الشارع بيكون كحل ضلمة، ضلمة صعبة جدا. فعلا هي دي نوعية الجيران اللي إحنا كنا عايشين جنبهم. في آخر الشارع وبره باب بيتنا اللمبة الخارجية كانت منورة. في العادة لما بدخل شارعنا بكون مترقب وحريص، لكن الكلام ده مش بيستمر كتير لأني أول ما بلاقي الشارع فاضي بطمن قوي أصل كان حصل عمليات سرقة وتثبيت في الشارع بتاعنا وده ممكن يوضح سبب قلقي، لكن الليلة دي وبمجرد ما دخلت الشارع بصيت لقيت حد واقف في نص الشارع مباشرة انا بطات جدا في مشيتي هو كان على بعد حوالي اربعين متر من مكاني كان ماشي ببطء رهيب هو كمان وحركته كانت بتجنح ناحيه اليمين الشارع كان ضلمه كحل باستثناء الاضاءه اللي جايه من بيتنا واللي هو موجود في اخر الشارع يعني بعيد قوي عقلي كان بيقولي ده مش حرامي ولا هجام أنا ما حاولتش أقف خالص، لكن بدأت أتحرك ببطء في اتجاهه. المسألة كانت مسألة ثواني، وكنت هعدي جنبه، وهقدر أشوف شكله من قريب. فجأة حسيت بحاجة بتحصل جوايا، كان صوت عقلي بيصرخ وبيقولي إن في خطر قدامي، وإن أنا في خطر. وقتها أنا ناديت بعلو صوتي، أنت مين؟ وده كان وأنا خلاص قدامه مباشرة وهنا أنا شفته شفت وشه يا رحمة ربنا ده كان نفس الرجل المريض اللي أنا كنت بحرصه في المستشفى واللي كنت لسه سايبه من حوالي ساعة فاتت وكان لابس نفس لبس المستشفى وحافي كان بيبص لي وانا ماشي جنبه مباشرة وبعدين لقيته بيلف وجاي في اتجاهي. أنا كنت برتاحش ما كنتش قادر أسيطر على نفسي. أنا بصراحة ما جريتش لكني مشيت بسرعة جدا لحد ما وصلت بيتنا. وهناك قعدت أضرب جرس البيت بجنون وهستيريا. كنت بدعي ربنا إن والدي يجي يفتح بسرعة قبل ما الراجل ده يجي ورايا. عناية كانت كل شوية تبص عليه وكنت شايفه هو بيتحرك في اتجاهي. كنت بقول لنفسي إيه اللي ممكن يحصل لو قرب مني أسرخ فيه ولا أهجمه أنا مستحيل هفضح نفسي وأقول إني خفت من حاجة أنا راجل شرطة أخاف إزاي يعني لكن الحمد لله والدي فتح الباب وقبل ما أدخل جوه بصيت ورايا والمفاجأة إن ما كانش فيه أي حد في الشارع خالص غير سواد الليل أبويا رجع أوضته من غير حتى ما ينتبه، لأني كنت عرقان وبرتعش. قلت في سري كويس إني سيطرت على نفسي، واتحكمت في إنفعالاتي، وبعدها دخلت أوضتي وغيرت اللبس الرسمي بتاع الشغل، ورحت قعدت على الكنبة. كنت قاعد بفكر في كل اللي حصل ده. أنا أوضتي دي ليها شباك وباب بيفتحوا على نفس الشارع. كنت بقول لنفسي أنا ما شفتش عفريت، ده مستحيل. مستحيل بكل معنى الكلمة. وفضلت قاعد في مكاني شوية بحاول أفهم إيه ده اللي أنا مريت بيه؟ تفسيره ممكن يكون إيه بالظبط؟ اللي حصل بعدها إني لاحظت إن في حد في الشارع بره شباك أوضتي مباشرة. وده أنا أخدت بالي منه لأني سمعت صوت خطوات. قشعريرة باردة مرت في نخاع الشوكي. خلك جسمي كله ينمل من الرهبه كنت مدرك وقتها اني بعيش حاجه مش طبيعيه ولا بشريه حاجه تتعدى قدرات الانسان على الفهم في عفريت بره شباك قطتي انا بالرغم من حاله الفزع اللي انا كنت عايشها اللي اني هربتش من قطتي لاي اوضه تانيه في البيت بالعكس انا فضلت قاعد في مكاني دفنت وشي في ايديا الاتنين وكنت بحاول اركز مع الاصوات اللي كنت سامع الشيء ده بيتمتم بيها كنت عايز افهم بيقول ايه لكني ما فهمتش اي حاجة خالص بس قدرت استنتج انه كان بيه ان من الحزن وبيعبر عنه بالاصوات دي وبعدها سكت خالص ما كانش فيه اي صوت من اي نوع كنت حاسس ان الحضور اللي كان جنب الشباك اختفى ومعادش له اي وجود ووقتها الفكره نورت في دماغي هو انا ليه ما بكلمش المستشفى انا لازم اكلم زميلي واساله على السجين اللي هو بيرقبه على الاقل ده ممكن يوضح لي اذا كنت شفت حاجه كده بجد ولا لا بسرعة طلعت الموبايل علشان أعمل المكالمة لكني في اللحظة دي لقيت في رسالة كانت وصلاني من حوالي نص ساعة وكانت من زميل الحارس اللي استلم مني في المستشفى بسرعة عناية بدأت تجري بين سطور الرسالة لقيته بيقول مفيش داعي تيجي بكرة السجين المريض مات بعد ما انتمشيت بفترة قصيره أنا هروح بعد ما اخلص الأوراق الرسمية خد بكرة أجازة ولما نبقى نرجع المصلحة نبقى نكتب التقارير بتاعتنا انا مهما حاولت اقنع نفسي ان اللي عشته ده ما حصلش او انه هلواسة او خيال لاي سبب دايما بفشل لاني شفته وكان هو مش حد تاني السجين المريض انا بطبيعتي مش مؤمن بالعفاريت ولا الاشباح ولا الحاجات اللي من نوع ده خالص لكني كنت في مشكلة وأنا بحاول أدور على تفسير منطقي للي حصل ده واللي عشته وشفته بعيني الاتنين وسمعت بوداني دي ما كانتش هلوسة أنا شفت شيء والشيء ده كان مش آدمي يعني مين اللي يقدر يعمل خدعة زي دي وإزاي يعملها صوت وصورة مستحيل حد كان يقدر يصنع اللي أنا شفته ده إلا كيان واحد بس في الكون اللي احنا عايشين فيه الجن المخادع والمتشكل في أي شكل ده هو تفسير الوحيد يا ترى انت بقى عندك تفسير تاني واضح تماما ان الجن عنده قدرات خاصة جدا في التشكل وانتحال الشخصيات وده يمكن هنشوفه بشكل أوضح من خلال التجربة دي واللي بتعتبر من أغرب التجارب المرعبة والمخيفة اللي سمعتها في حياتي كلها تعالوا نسمع أنا عايز اللي بيسمع قصتي الليلة يكون هو الحكم على اللي هحكيه والسبب إن أنا مضغوط نفسيا جدا نتيجة قلة النوم وده سبب لي نوع من التداخل الرهيب بين الحقيقة والهلوسة، فبصراحة بقيت ما بعرفش أميز، فأنتم اللي هتقدروا تحددوا، التفاصيل اللي هحكيها دي أنا عشت كل لحظة فيها، ومتأكد تمامًا من كل اللي شفته وحسيته، وكمان لمسته بإيديَّ، بس من كتر فظاعته وخطورته، أنا نفسي خايف أصدقه، قصتي بدأت من حوالي ست شهور. وده كان اليوم اللي نقلت فيه أنا ومراتي للبيت اللي كنا بنحلم بيه من سنين وكافحنا وتعبنا كتير لحد ما قدرنا نجمع تمنه المشوار ما كانش سهل والمشوار كان طويل لكنه كان حلم وحققناه البيت الحلم ده مكانه كان على أطراف المدينة قرب مزارع الدرة في شرق بلجيكا ومن اليوم اللي نقلنا فيه وسكننا هناك وحياتي تحولت لمعركة خسرانة مع الأرق الليلي كنت بقضيها طوال ساعات الليل الطويلة وملياش رفيق فيها غير انعكاسي أو صورتي اللي في المراية أيوة المراية وتحديدا المراية اللي موجودة في اوضه المعيشة ودي أصلا كانت موجودة في البيت لما اشتريناها واللي فهمناه من الشخص اللي بعلنها البيت إن المراية دي تعتبر أثرية لأنها كانت جزء من تكوين البيت لما اتبنى سنة 1895 هي كانت ضخمة وحجمها كبير واخد نص الجدار اللي موجود عليه وبالتحديد فوق دفاية الفحم اللي في الجدار اللي في نص الأوضة بصوا علشان اوضح الصورة بشكل أفضل ده وعلى مدار عمره الطويل اتعرض لعمليات تطوير كتيرة جدا في كل شبر فيه من ديكورات وتحديثات باستثناء أوضة الليفن أو زي ما بنسميها إحنا غرفة المعيشة. لأن كل اللي سكن البيت ده حافظ عليها بوضعها لأنها تعتبر كنز أثري قيم وده هو نفس اللي أنا ومراتي قررنا إن إحنا نعمله. قررنا نحافظ عليها بنفس الوضع وإحنا وزي كل اللي سبقونا كنا مسمينها الأوضة الرمادية. لو اعتبرت إن الأوضة دي هي التاج بتاع البيت فأكيد المراية والدفاية اللي فيها يعتبروا هما جوهرة التاج ده طبعا البيت اللي كان مثار كلام العيلة كلها الكل كان بيحسدنا على جماله وروعته من حيث مكانه وحجمه وكمان المقتنيات اللي فيه كل ده كان بيخلي كل اللي بيجي يزورنا ينبهر جدا بصراحة في عيون الناس الحياة اللي احنا عشناها في البيت ده عاملة زي ما تكون فصل من قصة أسطورية جميلة لكن الواقع والحقيقة اللي احنا كنا عايشينها كانت قصة تانية مختلفة جدا عن كل ده الأحداث والحاجات اللي عصرناها جوه الأربع جدران بتوع البيت ده هي أخطر من أني ألاقي أي وصف ليها حالة الأرق واضطرابات النوم ما ظهرتش في حياتي فجأة، لكنها حصلت ببطء شديد وأخذت وقتها. كانت بتتبنى وبتتكون على مدار فترة زمنية. يعني في الأسابيع الأولانية كنت بنام بمنتهى السهولة وبدون أي مشاكل تذكر، لكني وبعد نوم عميق جدا، كنت بصحى في نص الليل وبيبقى في إحساس مسيطر عليا إن في حاجة أنا ناسيها. أو حاجة أنا محتاج أعملها ما كنتش ببقى فاهم هو في إيه فكنت أروح أشرب أو أستخدم الحمام أو حتى أتمشى في البيت وبعدها كنت برجع السرير بسرعة وعلى طول كنت بغوص في النوم من تاني من غير أي مشاكل يعني لو دي كانت آخر المشاكل اللي بعاني منها كانت الأمور بقت سهلة وكنت هعرف اتعايش معاها من غير اي مشاكل، لكن المساله اتطورت بشكل غريب ومقلق، لاني بعد كام اسبوع من الاوضاع دي، حصل تغيير غريب في نمط نومي، كنت كل ليله وبعد ما اقوم اخد لفتي في البيت بعد نص الليل، بعدها برجع السرير واحاول انام، لكن النوم ما كانش بيرجع وكنت بفضل اتقلب لحد الصبح، الوضع ده استمر لاسابيع، وبعدها انا استسلمت وبدل ما ارجع على السرير بقيت انزل تحت للدور الارضي وبالتحديد للاوضه الرماديه في محاوله مني ان انا اشغل عقلي باي حاجه تخليني انسى الارق. كنت بقول لنفسي انا ممكن انام في الكرسي المفضل بتاعي اللي موجود هناك. في بدايات المرحلة دي كنت بشغل نفسي بالفرجة على التلفزيون أو أقلب في التليفون وأتنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي لحد ما أروح في النوم. الوضع طبعاً بعد كام شهر اتسبب لي في ضغط نفسي مزعج واضطريت إن أنا أستشير دكتور واللي وضح لي إني تعاملت مع الموضوع بشكل مش سليم والسبب إن المحمول والتلفزيون وكل الأدوات التكنولوجية دي بيتسببوا في زيادة الأرق ومش بيقللوه. فواضح اني كنت بزود الارق مش بعالجه انا طبعا بعد ما سمعت الكلام ده بطلت استخدم اي وسائل ترفيه تكنولوجيه حديثه بمجرد ما الدنيا بتليل طبعا بعد ما استغنيت عن التكنولوجيا قلت ارجع لعادتنا الكلاسيكيه القديمه وقلت اجرب القرايه لكن لاحظت اني بلف وادور وبرجع لنفس السطور اللي كنت ببقى لسه أريها. عقل المجهد من قلة النوم ما كانش قادر يستوعب الكلمات اللي بقراها وقتها أنا قررت أتخلى عن الكتب كاختيار يساعدني على النوم وقلت خلاص هسمع قصص صوتية مسجلة لكتابي المفضلين قلت يمكن ده يساعدني إن أنا أنام وبالفعل سمعت ساعات وساعات من القصص والروايات أنا وقتها ما كنتش بدور على قصص من النوع اللي أنا بحبه أنا كان كل اهتمامي إني ألاقي رواة صوتهم هادي ورخيم يساعدني في معركتي مع الأرق ويخليني أعرف أنام. لكن برضه وبعد محاولات كتيرة أوي الأصوات الرخيمة فشلت تساعدني إني أنام. في النهاية قلت خلاص هستغل الوقت اللي ما بعرفش أنام فيه إني أتعلم حاجة جديدة. يمكن ده يساعدني أنام. لكن اللي كان بيحصل ان كلام الليل كان مدهون زبده بيطلع عليه النهار يسيح زي ما بيقولوا المصريين وبالفعل كنت بمجرد ما يطلع النهار اكون نسيت كل حاجه تخص اللي انا كنت بتعلمه بالليل حتى وانا قاعد دلوقتي بكتب اللي بحكيهولك ده حاسس انه حاجه ابديه مش بتخلص انتم اكيد بتسمعوا قصتي دلوقتي ومستعجبين من اللي انا بقوله واكيد كتير منه ملهوش معنى، بس اللي جاي ممكن يفسر حاجات كتير. طبعا ساعات الليل الطويله كنت بقضيها افكر في كل الاحتمالات، هو انا معمول لي عمل؟ ولا انا مضغوط من مين؟ او مين اللي مخليني مكتئب؟ وبعد دوامه من الافكار السوداويه اللي كانت بتسيطر علي بشكل عنيف، قررت ان انا في النهايه هلجا للعلاج الدوائي. طبعا بعد ما فشلت كل محاولاتي في أني أهزم الأرق واضطرابات النوم الموضوع كان أصبح مأساوي اتسبب في أن حياتي اتأثرت بشكل مخيف لكن برضو كل الأدوية اللي وصفوها الدكاترة فشلت في حل المشكلة لدرجة أني كنت باخد أدوية مهدئة كانت تهد خرتيت وتخليه ينام زي الأتيل. لكن برضو كنت دايما ألاقي نفسي صاحي في الكرسي بتاعي في نص الليل والأسوأ إن حتى شوية النوم اللي كنت بتحصل عليهم مع الأدوية دي كان بيبقى نوم فقير مش بيريح ولا بيساعد بأي شكل من الأشكال كنت بالعكس بقوم مجهد أضعاف الوضع قبل استخدام الأدوية طبعا مع الوضع ده اضطريت إن أنا أستغني عن الأدوية كان عندي أمل ألاقي متخصص يقدر يساعدني على النوم بأي شكل لكن وفي رحلة بحثي عن المتخصص ده ظهر فيروس الكورونا اللي حول حياتي الجحيم والسبب إن الدولة بالكامل حصل فيها حظر تجول وكلنا كنا مطالبين نقعد في بيوتنا وما نخرجش منها طبعا كل المواعيد والحجوزات الطبية عند المتخصصين تم تأجيلها وبعدها اتلغت تماما أنا كنت وصلت المرحلة استنفدت فيها كل الأفكار والحلول فصنعت لنفسي روتين جديد كنت بقعد في الكرسي المفضل بتاعي اللي موجود في الليبن روم واعمل تحدي نظر لنفسي في المراية فكنت بقضي الليل كله أبص لشكلي في المراية لحد ما أروح في النوم دلوقتي لما بفتكر بدايات الموضوع ده بفتكر أني كنت بحس بحاجات غريبة لكني وقتها ما كنتش بديها اهتمام كنت بقول لنفسي ده بس من الإجهاد أو الضغط النفسي هو اللي بيخليني تخيل الكلام ده طبعا حالتي العقلية اتأثرت بشكل رهيب نتيجة قلة النوم كنت دايما تاية وعايش في عالم غريب فترة الليل كنت بقضيها قاعد على الكرسي قدام المراية بعد الثواني لحد الصبح طاقتي كانت خلاص انتهت مجهد وتعبان طول الوقت كنت بقعد انقر بايدي اليمين على دراع الكرسي طول الليل وعينيا متعلقه بانعكاسي في المرايه اللي كنت بشوفه هو كمان بينقر بايديه اليمين على دراع الكرسي لما صدمني مخي فكرة غريبه المفترض وحسب المنطق ان المرايه تعكس عكس اللي بيحصل قدامها يعني انا المفترض اشوف انعكاسي بينقر دراع الكرسي بصابع الشمال مش اليمين وهنا انتبهت جدا وبدأت اركز مع المراية ومع انعكاسي فيها وفعلا لاحظت ان انعكاس صابع الشمال هي اللي بتنقر على دراع الكرسي زي ما هو مفترض انه يحصل فاطمنت بعد الخطة الكبيرة والا بقى كنت هدخل في موال كبير مرعب ومخيف لو كان العكس هو اللي حصل الوضع ده استمر معايا الفترة طويلة حقيقي يعني شيء غريب اللي ممكن الخيال يصوره لك مع قلة النوم والإجهاد وبالرغم أن أي إنسان واعي وطبيعي كان هيدرك أن اللي هو بيشوفه ده واللي بيحصله هو إشارات خطر وصفارات إنذار أن فيه حاجة غلط ومش سليمة بتحصل إلا أني تجاهلت كل ده ومع مرور الليالي الموضوع كان بدأ يتطور بشكل مخيف خطير ومرعب لاني بدأت ألاحظ حاجات غريبة مثلا كنت أشوف وانا بين النوم والصحيان انعكاسي في المراية بيتحرك وبيقوم من مكانه لكني لما كنت بفتح عيني واركز معاه كنت بلاقيه في مكانه زي بالظبط ومش بيتحرك إلا بالحركة اللي أنا بعملها طبعا مع هجمات فيروس الكورونا حصل تشديد من الحكومه اننا لازم ما نحاولش نخرج خالص من بيوتنا لاي سبب من الاسباب وده زود من صعوبه الوضع اللي كنت فيه وزاد من الضغط النفسي الشديد اللي بعيشه من الارق واضطرابات النوم والبيت اللي كنت بحبه اصبح سجن حصين انا محبوس جواه بين الاربع جدران ومع انعكاسي اللي في المرايه. وبعدين حصلت الليله اللي قلبت حياتي تماما. الليله اياها اللي مستحيل انساها ابدا. اقصد ان الليله دي اصبحت زي التاريخ اللي بيؤرخ بيه مثلا 6 اكتوبر مثلا حرب الست ساعات. الليله دي كانت ليله فصله وبدايه لحضور غريب في حياتي. مرعب ومخيف ورهيب أنا بالنسبة لي الليل أصبح هو اللي بيملك دنيتي كلها إياها بدأت زيها زي أي ليلة من الليالي اللي عشتها من يوم ما سكنت في البدة أنا دخلت أنام على الساعة عشرة بالليل على أمل أني ألحق أخطف لي كم ساعة نوم اقدر ربيهم قبل ما الأرق يصحيني لكن للأسف صحيت لقيت الساعة واقفة على 11.42 قبل نص الليل يعني أنا نمتلي تقريبا يدوب فوق الساعة لما صحيت لقيت نفسي نايم كالعادة على الكرسي وكنت في حالة ما بين الصحيان والنوم دماغي كانت تايهه بين العالمين عالم اليقظة وعالم الغياب وأفكاري كانت رايحة في اتجاه اللاشيء في اللحظة دي وبجنب عيني شفت حاجة زي ما تكون حركة سريعة عملها انعكاسي اللي في المراية الحركة دي كانت كفيلة انها تخليني افوق من حالة الدوخة اللي انا كنت فيها واركز تماما وبكل حواسي مع المراية كنت بدرس كل التفاصيل اللي كنت شايف انعكاسها بالكامل ومرت الساعات وانا على الوضع ده وبدون اي تفسير مقنع للي أنا شفته بيحصل أنا كنت في حالة من الزهول كنت بترجى نفسي إنها تسيبني في حالي أنا ما كنتش ناقص لخفنة وعدم فهم أنا كان نفسي في أي تفسير منطقي أو عقلاني يوضح لي إيه اللي أنا شفته ده كنت بقول يمكن حاجة وقعت أو لمبة حرقت لأن لازم يكون في تفسير منطقي للي أنا شفته ده الموضوع ده والمدة ليالي طويلة اتكرر أكتر من مرة وبرضو بدون أي تفسير أو سبب مقنع يخليني أهدى وارتاح أنا كنت خلاص على وشك أني اياس تماما من أني ألاقي إجابة أو تفسير لما حصل الشيء اللي مستحيل كنت أتخيل أني هشوفه في عمري كله اللي حصل كان أكبر من قدرة عقلي على التخيل وكان تغيير كبير في نمط الليالي اللي كنت بعيشها انعكاسي في المراية شاورلي كنت بقول لنفسي هو الكلام ده حقيقي؟ ده حصل بجد؟ أنا بصيت لإيدي وأنا بقول لنفسي أنا أنا أكيد حركت إيدي من غير ما خبالي لكن إيدي كانت جنب مني في حالة سكون تام وما كانش في أي دليل إنها اتحركت ولو لثانية رجعت ابص للمرايه تاني وقتها شفت انعكاسي في المرايه بيبتسم لي ابتسامه شيطانيه مخيفه خلت الدم يتجمد في عروقي ورعشه بارده رهيبه جرت في اوصالي كنت بقول لنفسي يستحيل تكون الابتسامه الشيطانيه دي موجوده على شفايفي الابتسامه المخيفه دي حسستني كان عالمي الخاص بي حد اقتحمه أنا رفعت إيدي علشان ألمس شفايفي علشان أتأكد إن الإبتسامة اللي, اللي أنا شايفها دي موجودة فعلا لكن إيدي اتجمدت في نص الطريق والسبب إن إنعكاس إيدي في المراية ما اتحركش وما طابقش اللي أنا بعمله وبدل من إن إيدين الإنعكاس تتحرك فضلت في مكانها الإنعكاس نفسه كانت الإبتسامة ثابتة على وشه أنا من كتر صدمتي من سخافة الفكرة، نطيت في مكاني وقمت علشان أخرج من الأوضة كنوع من الإعتراض على اللي أنا شايفه، لكن اللي حصل إن انعكاسي في المراية فضل قاعد على الكرسي وكان بيراقبني، وقتها الفضول اتمكن مني تماما رحت رايح مقرب من المراية خالص، لكن الإنعكاس اللي كان لسه قاعد على الكرسي ما اتحركش من مكانه قمت قعدت اتنطط في مكاني، كنت بحرك ايديا ورجليا وبفتح بقي وبقفله وبعمل كل انواع الحركات اللي كنت اقدر اعملها. لكن الانعكاس اللي في المرايه ما اتحركش. كان قاعد في مكانه في منتهى الهدوء وان كنت حاسس ان في عينيه كان في زي ضحك على اللي انا بعمله. انا انا مخي كان بيحاول بشكل يائس انه يلاقي اي معنى للي بيحصل ده. لكنه كان فشل تماما وخلاص أصبح في حكم مؤكد وبشكل واضح ما يقبلش الشك إن إنعكاس اللي في المراية مش بيتحرك معايا قلت لنفسي طيب وباقي الحاجة اللي في الأوضة يا ترى هي كمان ما بتتحركش يعني أنا لو حركت أي حاجة على الجانب اللي أنا فيه ده هل مش هيتحرك إنعكاسها في المراية هي كمان؟ طبعا الموضوع مش محتاج عالم في الفيزياء علشان يعمل تجربه زي دي. كل المطلوب اني اجرب في حاجه صغيره وبعدين انقل لحاجه اكبر وهكذا لحد ما هوصل لنتيجه اللي انا عايز اتاكد منها مثلا هحرك الكوبايه اللي في نص الترابيزه او هرمي مخده في الهواء وهكذا. لكني بدل ما اعمل كده لقيتني بحدف في ترابيزه القهوه في الجدار اللي على يميني. قعدت أراقب الترابيزة وهي بتطير وبتخبط في الجدار والإزاز اللي عليها وهو بينفجر لآلاف من قطع الإزاز الصغيرة اللي غرقت أرضية الأوضة بالكامل وبسرعة عناية نقلت للمراية واللي شفته فيها كان بيشكل أكبر صدمة وأخطر مشهد ممكن أكون شفته في حياتي كلها الترابيزة اللي في المراية فضلت في مكانها ما اتلمستش وما حصلهاش اي حاجه اطلاقا كانت في مكانها وعليها الكوبايه والطبق اللي كنت سايبهم عليها لما جيت احط في الاوضه وكل حاجه زي ما هي ما تغيرتش مش بس كده ده انعكاس اللي في المرايه فضل على وضعه هو كمان وكان بيبتسم ابتسامه عريضه المره دي كانت متثبته عليا بالكامل وكانه بيترقب خطواتي اللي جايه انا كنت بتابع نتيجه الاختبار الاول اللي انا عملته و... وانا بفكر في الاختبار اللي بعده فمديت ايديا واخدت فازه كانت جنب الكرسي ورفعتها لفوق وهبتها في الارض فوق المكان اللي كان فيه الازاز المتكسر بتاع التربيزة. إن انعكاسي كان قاعد بيراقبني وانا بعمل كده مكانه وعيني متثبتة عليا، وكان واضح فيها انه طمعان اني اعمل اكتر من كده. انا وقتها الغضب سيطر عليا بشكل جنوني، ورحت سحبت الابجورة التانيه اللي في الاوضه، وكنت خلاص هحدفها في جمجمته، وكنت بتخيله لما هيتخبط بيها هيبقى عامل ازاي. كنت بقول لنفسي ابقى خليه بقى يوريني هيضحك ازاي ساعتها. انت بتعمل ايه؟ الصوت اللي سمعته هزني ورعبني جدا في نفس الوقت لكنه رجعني لحالتي العقليه الطبيعيه وخلاني ادرك اللي بيحصل حواليا. مراتي كانت واقفه على السلم من فوق ومشبكه ايديها وكانت بتبص بنظره كلها استنكار واضحه تماما على وشها. في اللحظه دي احساس بالعار سيطر علي تماما حسيت كاني مكشوف وعريان تحت نظرات عينيها اللي كانت بتخترقني. كنت حاسس إني خلاص فقدت السيطرة تماما، لما سمعت صوتها بيقول، إيه اللي حصل للترابيزة؟ وإيه اللي هناك ده؟ هو ده إزاز متكسر ولا إيه؟ أنت تعورت أنت فيك حاجة؟ مالك؟ أنا بصيت لها بعينين تايهة خالص، وسمعتها بتكمل كلامها وبتقول، إيه ده استنى هو أنت كنت هترمي الأباجورة دي؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ الساعة ونص الصبح يا أخي حرام عليك. انا رطيت عليها استني انت بس مش فاهمة أنا, انا كنت بعمل اختبار على المراية اقصد اني كنت بحرك الحاجات اللي قدام المراية من الجنب بتاعي علشان اشوف هتتحرك في الجانب التاني جوه المراية ولا لا هي بصتلي وانها مش مصدقة اللي هي بتسمعه وقالت انت حاولت تشوف انعكاس ترابيزه القهوة هيتكسر لو انت كسرت ترابيزه القهوه بتاعتنا هي قالت الجمله دي وهي في حاله عدم فهم وذهول من كلامي الغير منطقي طبعا فبسرعه رديت عليها الحقيقه ان انعكاسها اللي في المرايه ما اتكسرش وتعالي شوفي بنفسك تعالي انا كنت بكلمها وانا متحمس جدا علشان كنت على وشك هعلن عن اكتشاف الخطير واللي كنت هثبته خلال لحظات لكنه كان اعلان مش هقدر اعلنه لاني وانا بلف علشان اشاور لمراتي على المشهد اللي موجود في المرايه اتفاجيت بان الانعكاس اللي, اللي في المرايه كان نسخه من اللي موجود حواليا كل حاجه كانت رجعت طبيعيه ميه بالميه كل التفاصيل اللي كانت في الاوضه كانت منعكسه حرفيا في المرايه الإزاز المتكسر على الأرض وأنا واقف في نص الأوضة وببص لفوق بكلم مراتي، وفي إيديا التانية كانت الأباجورة اللي كنت لسه هحتفها. بسرعة بصيت أدور على الإبتسامة الساخرة اللي كانت سبب في جنوني. لقيتها مش موجودة. بالعكس، لقيت نفس الملامح المخضوضة اللي موجودة على وشي كانت منعكسة في المراية وواضحة تماما. أنت عارف أنت بتقول إيه؟ أنت مدرك لكم الجنون اللي أنت بتتكلم بيه ده؟ وقبل ما أنطق بكلمة علشان أبرر كملت كلامها ده انعكاس ما بيعملش أي حاجة غير اللي أنت بتعمله وطبعاً هيكسر الترابيزه لو أنت كسرت الترابيزه أنا بصراحة مش عارف أتعامل مع الموقف ده أنا مش فاهمك خالص بالرغم من الإرهاق النفسي والبدني اللي أنا فيه كنت مدرك أني لازم أزبط من حالي ومن ردودي وإجاباتي ده لو حبيت أني أحتفظ بتفاهم مراتي واهتمامها ودي كانت من أهم الخصائص اللي كانت بتميزني وبتخليني ناجح في رحلة الحياة أني كنت بقدر أستوعب أي موقف بكون موجود فيه وبعرف إمتى أنا لازم أتكلم وإمتى لازم أسكت وكمان إمتى أنسحب بهدوء لما اكون عارف ان المعركه خسرانه وده بالظبط هو اللي حصل كنت وصلت القناعه إني عمري ما هعرف اقنعها باللي انا شفته فكان لازم اجاريها في الكلام لحد ما الاقي طريقه تانيه او وسيله اخليها تشوف وتصدق اللي انا عشته خصوصا وانها عقليا ومنطقيا وبشريا مستحيل هتصدق ان اللي انا شفته ده كان حقيقه وقع فقلت أتمسكن شوية، وده هيديني مساحة من الوقت أتصرف فيها. فبصيت لها وأنا بدعك عينيا وقلت لها بصوت حزين ومكسور: أنا، أنا أكيد كنت ماشي وأنا نايم، وما حسيتش باللي أنا بعمله. أنتِ فاهمة الليالي المرهقة من الأرق واضطرابات النوم أجهدتني جدًا. أنا، أنا أكيد كنت بحلم، والحلم الظاهر كنت عايشه بحواسي زي، أصله كان عامل زي الحقيقة بجد! فما كنتش مدرك انا بعمل ايه انا انا بجد اسف انا انا اسف اني مش عارف ابرر اللي حصل ده المهم انت بخير هي صوتها الحده اللي فيه اختفت وبدات تظهر لهجه تعاطف عميقه وبصوت خافت قالت الموضوع ده بدا يتحول لجنون كامل انت بجد صعبان عليا انا مش حابه اشوفك كده في الوضع ده انت عمرك ما مشيت وانت نايم عمرك عملتها في حياتك حتى من يوم ما اتجوزتك ما اعرفش عنك كده. أنا رديت عليها أنا عمري في حياتي كلها ما حسيت بالكم ده من التعب قبل كده أنا أنا بس ما كنتش متخيل الموضوع وصل للمرحلة دي أبدا. ردت عليا أنا أسفة إنك بتمر باللي أنت بتمر بيه ده لو ما كانش فيه حظر التجول الغابي ده كنت اخدتك للدكتور اول حاجه الصبح عموما ان شاء الله بص كلها اسبوعين وبعدين نشوف دكتور متخصص انا بصيت لها وقلت لها اه والله احسن انا تعبت قوي بجد ردت عليا وصوتها فيه نبره حزن عميقه وقالت لي انا انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه معاك انا عايزه اساعدك مش عارف اساعدك ازاي، الوضع بجد يقلق، قولي هو انت كان لازم تكسر الترابيزه دي؟ دي كانت تحفه اثريه أنتيكة يعني. قلت لها انا انا عارف وبجد بعتذر. قالت لي بصوت كله امومه خلاص معلش حصل خير. تعال اطلع يلا اوضه النوم انا هساعدك تنام بس خلي بالك ما تدوسش على الازاز المكسور انا هبقى نضفه بكره الصبح لما اقوم. انا طوعتها واتحركت علشان اطلع الاوضه جزء مني كان بدا يقتنع بالكلام اللي كنت قلته لها انا كنت بقول لنفسي ما يمكن بجد انا كنت بمشي وانا نايم وكل اللي شفته ده خيال وما حصلش وكله نتيجه حاله الارهاق اللي انا كنت عايشها يعني نتيجه قله النوم وقتها حسيت ببصيص من الامل انه ممكن يكون ده هو الحل وان دي هي الاجابه لكل التساؤلات المخيفه اللي كنت بعيشها، واللي طمني للتحليل ده هو لو إنه صحيح يبقى أنا كنت بحلم، أنا ما اتجننتش. كلنا أحيانًا بتصادفنا أحلام غريبة وعجيبة وشاذة من وقت للتاني. لما وصلت لأعلى السلم من فوق، بصيت لتحت على أوضة الليفن روم، وحسيت براحة نفسية لأني خلاص لقيت مخرج. وهقدر اتغلب على مخاوفي والافكار اللي بتسيطر عليا عيني بصت على المرايه من مكاني ده وهنا شفت انعكاسي في المرايه وعلى وشه نفس الضحكه الساخره وبعدين قام ولزق وشه على ازاز المرايه وانا لسه بلف علشان ادخل اوضه النوم لقيته بيشاور لي بايديه كانه بيودعني انا قضيت بقيت الليلة مستخبي في أوضتنا وبالرغم من إني كنت منفصل عن انعكاسي اللي في المراية بجدران وبمسافة مش قليلة، لكني كنت ممدد في الضلمة والحاجة الوحيدة اللي كنت شايفها كانت وشه اللي هو وشي وكان بيبقى حلالي. الليلة دي كانت في شهر مارس وأنا محبوس في بيتنا بسبب حظر التجول. دلوقتي المراية دي وانعكاسي اللي فيها أنا محبوس معاهم بقالي وأربعين يوم وطول الفترة دي الانعكاس ما بطلش خالص حركاته وتصرفاته المرعبة بالعكس ده أصبح أسوأ من الأول ألف مرة حتى عنده تفسير للي بعيشه وبشوفه ده بكده نكون وصلنا لفقرتكم المفضلة فقرة التعليقات واول تعليق معانا النهاردة اول تعليق معانا النهاردة من فلسطين وبعتته لنا ام مروان وهي فلسطينية بتقول بمر على هذا الحقل باستمرار حتى يتسنى لي قطف زهرة من بستانك المثمر اخي حسام الغالي بحب اسمع تعليقي بصوتك الكلاسيكي المميز بشكر كثير ام مروان وبدعو لكل اهالينا فلسطين ان شاء الله يا رب نسمع عنكم كل خير في الفتره اللي جايه. ام زينب السويدي من العراق كل سنه وانت مبدع منور متابعتك ام زينب من العراق. حبيبه صلاح صلاح احسنت مستر حسام واو اكثر من رائع صوت معاليك بيفكرني بصوت المبدع صلاح السعدني ثبت تعليقي يا مبدع وشابو بشكرك كتير حبيبه صلاح صلاح ام سماء سامي بتقول سناء سناء عودي وكملي لنا القصه قصه حياتك غامضه وشيقه ربنا يحفظك ويحرسك امين ام سماء بطمنك انا تواصلت مع سناء وإن شاء الله هتكمل معانا بعد رمضان مباشرة رشا محمود بتقول والله أول ما لقيت الحلقة في الوقت ده حسيت إنك بتقول لكل واحد فينا هيكون صاحي في الوقت ده هيسمع الحلقة دي وهتقول له أنا عارف إنك صاحي بشكر كتير يا رشا محمود تعليق فعلا جميل ومرتبط بقصة الدم الملعون اللي بتمنى إن كلنا نسمعها خالد الشرفات من الاردن بيقول عندما اتزوج سوف اغادر هذه القناه للابد ما مش معقول اسيب ام العيال سهرانة لحالها وحضرة جنابي قاعد اتفرج على قصص الرعب مساء الفل يا خلود دايما تعليقاتك بتكون كوميديا التعليق ده من ام بيدو بتقول تحياتي لحضرتك بجد كل ما بسمع لحضرتك أي قصص بحس كأني فتحت كتاب ألف ليلة وليلة ملحوظة صغيرة هي قصة سيان دي مجموعة قصص مرتبة ولا كل قصة مختلفة لإني كتبت في البحث طلعت لي قصص كتير يعني هي أنهي قصة الأول وهكذا وبشكرك على ذوقك الرافي أم بيدو بقولك إحنا من قصة سيان عملنا لحد دلوقتي 18 حلقة بيبدأوا من الحلقة واحد لحد الحلقة 18 وعلشان اللي اللي حصلة لبعض الناس انا في رمضان خصصت اربع اجزاء بيضموا التمنتاشر حلقة بالكامل فبالتالي اللي حابب يسمع سيان وما سمعهاش قبل كده ممكن يسمع الحلقات او الاجزاء الخاصة بشهر رمضان هم اربع اجزاء وهتلاقوهم مترقمين جزء اول جزء تاني جزء ثالث وجزء رابع هتسمع الاربع اجزاء بالترتيب بتاعهم هتعرف القصة من اولها لاخرها اتمنى اكون فتك ام بيدها ساشا زاف بتقول مستر كايرو من فضلك طمني ان الطلاسم المقريه دي مش صحيحه انا هموت من الرعب بتلفت يمين وشمال زي اللي عندهم شيزوفرينيا لا يا شذا اطمني خالص مفيش اي حاجه من اللي بقراها طلاسم حقيقيه دايما بضربها في الخلاط وبطلعها كلام غريب ومالوش معنى علشان محدش حدش يستعمله وما يتاذى اطمني تماما ساشا شهد السيد بتقول يخرب بيت كده، أنا اتخضيت خضة دلوقتي، أنت بتتكلم وأنا قافلة النور، وأخويا دخل بالراحة وخضني، أوبا، هي دي المقالب ولا بلاش؟ نانا جوردن بتقول: مش بس على صوت المطر، الصيف دخل برجله اليمين على الأجواء، مستر كايرو قصصك عمرها ما بتفقد رونقها، برغم اختلاف الفصول، قصصك هي الفصل الخامس اللي بيجمع كل العرب حوالين مائدتك، كلنا امتنان. انا اللي ممتن يا نانا وبشكرك وبحيي الشعب الاردني كله وكل اصدقائي في الاردن الكتير واللي غاليين جدا عليا براءه من الاردن بتقول انا كنت بخفى وكنت رايحه في النوم بس سمعت اسمي براءه فتحت عيني انا بحب اسمي قوي بحب اسمع اسمي, اسمي بسمعه بصوتك كلنا مستر كايرو فعلا يا براءه كلنا مستر كايرو هو ده اللقب وهو ده العنوان اللي أحب أسمع كل حد بيتابع القناة بيقوله لأننا كلنا أنا وأنتم والأدمن وكل الناس اللي بتتابع القناة كلنا مستر كايرو بشكرك براءة قناة لبنى كرايم دي من القنوات اللي أنا يعني برشحها دايما لكل متابعي قناة مستر كايرو يتابعوها، القناة بتعرض حوادث وقضايا وحاجات فعلا الناس اللي بتحب الإثارة والغموض والقضايا المخيفة والغريبة هيلاقوها عند لبنى كرايم، بتقول أنا بشوف حلقات مستر كايرو وأنا مش خايفة والسبب إننا في رمضان، <تصفيق> حلوة التعليق ده من أكونت اسمه العزيف بيقول مش قالت لها منى ماضي تجيش تاني طب رجعت ليه؟ يعني قريم منى ماضي عايز يعيش وهي هتفضحه مجيش يعني ما ترجعيش ما شوفش وشك تاني يعني طاق طيخ لو دماغك هتطير تمشي تكلم نفسك وضحك اكيد طبعا التعليق ده كان على قصة المشرحة الموجودة على قناة ميستر كايرو واللي عاملة فوق المليون وقريب من النص مليون مشاهدة القصة دي على فكرة تم اقتباسها من كل قنوات الرعب أو معظم قنوات الرعب في الوطن العربي لكن الأصل هنا على قناة مستر كايرو سلوى سلوى بتقول يعني جرعة رعب مركزة وراها أغنية بترقصنا لا برضو القصة بتخوف ولو محمد عبد الوهاب كل ما أقول أنا مش هسمع قصص رعب في رمضان أسيب كل حاجة وأرجع بعد رمضان ألاقي نفسي برجع أسمعك قصص بصوتك ما حل لازم اسمحها انت خلاص صاير ادمان بشكرك محمد عبد الوهاب صديق العراقي المصري اللي مقيم في باريس بشكرك كتير على تعليقك الجميل سكينه لاروسي بتقول والله انا بموت رعب لكن البركة فيك يا مستر كايرو انا خلاص بيت متأكدة هموت رعب قريب جدا لا يا سكينه ما تقلعيش القصص فيها ترياق يعني هتسمعيها هتترعب شوية وتفوقي بعدها وتتحكي كل القصص عند مستر كايرو بعدها التعليقات فيها تعليقات زي خالد الشرفات اللي بيقول اتمنى من اصحاب المخابز يكبروا رغيف العيش شوية الواحد يا اخي صار يستحي من اهله لما يمد ايديه على الرغيف السابع السابع يا مفتري السابع يا خالد صباح الفل التعليق من كيندا اللي بتقول لنا يلا شو؟ يلا بينا فعلا يا كندا انت خلاص لقطي العبارة المشهورة بتاعت مستر كايرو التعليق ده من طه فكري بيقول حلقة المقابر كانت حلقة جميلة بس احنا بقى عايزين مقابر مصرية المجاورين مقابر السيدة نفيسة مقابر مصريه مرعبه بتاعتنا اللي ترعبك من غير اشباح انما المقابر بتاع الاجانب دي يعني بالنسبه للمصريين منتجعات وكومباوندات ايه يا عم حبيبي يا مستر كايرو انت اللي حبيبي يا طه فكري بشكرك على تعليقك الجميل يجنن بجد حسام هذا اول تعليق واول لايك على قناتك أنا مستمعة، هو الاسم مختلف عن إنه مستمع بس، هي بتقول أنا مستمعة، أنا أحب أسمع القصص المرعبة وقصص الجن وبحب أعرف عن عالمهم كتير، لا هنا هتعرفي كتير ما تقلقيش. أهل بيتي بيقولوا لي أنتِ مش طبيعية، في حد بيحب يسمع عن الجن؟ بس قول بنت الصحراء لأن أنا من جنوب الجزائر. لو بتقدر تعمل حلقة عن ليلة القدر بمناسبة رمضان لأن أنا حصل لي منها نصيب واتحققت في مدة ثلاث أيام، طيب دلوقتي يا بنت الصحر أنا مستني منك رسالة تحكيلنا فيها الحكاية عشان أحكيها للجمهور في ليلة القدر أنا في الانتظار أشرف عيسى من الإمارات بيقول على فكرة أنا أشرف عيسى من الإمارات وبتابع جميع أعمالك مستر حسام ومبهور جدا من طريقة إلقاءك للقصص بس يا ريت تجيب اسمي أشرف عيسى أنا جبت اسمك سيلفول فل اشكرك كتير يا أشرف مازن الصياد أهلا مستر كايرو أنا مازن من مصر تحديدا من جنوب سينا أنا لسه متابعك من قريب وعجبتني جدا عجبتني بالتحديد قصة سيان ونفسي أكملها للآخر وهل هي القصة حقيقية؟ فعلا القصة حقيقية يا مازن وهنكملها مع بعض بعد شهر رمضان الكريم ايمان منيع بتقول اول مره اكتبلك تعليق مستر حسام طريقه القاك للقصص ما شاء الله غصب عني تخليني اتابع كل قصصك اتمنى تعمل تجمع لمعجبيك في دبي وتلقي قصص لايف ولازم احضره معجبتك ام زايد من الامارات يا حبي لكم يا اهل مصر ربنا يوفقك دنيا واخره وربنا يوفقكم يا اهل الامارات دنيا واخره انتو كمان بشكرك كتير 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 صديقتي الغاليه وبتمنى تكوني سمعت تعليقك وان شاء الله ان شاء الله هحضر لكم مفاجاه جميله قريب جدا يا ام زايد اخر تعليق معايا من تاليا ناصر بتقول هو ينفع يا مستر كايرو تقول لسيان سيان لي في الحلم والله يا تاليا مش عارف اقول لك ايه طب هي تجيلي انا الاول وبعدين ابقى اقول لها تجيلك ولا ايه رايك يلا اشوفكم على خير لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو